בשיעור שעבר הזכרנו שבשיר השירים יש לנו שלושה סיפורים קצרים, שלושה שירים קצרים שהם גם סיפורים שיש בהם אירוע שמתואר לא סתם תמונה, לא סתם דימוי, אלא סיפור שלם, שמסופר אומנם סיפורים קצרים, שמספרים על איזושהי התרחשות מסוימת בין הדוד לבין הרעיון. בשיעור שעבר עסקנו בתמונה הראשונה, או בסיפור הראשון הקצר, בסוף פרק ב', והיום אני רוצה לגעת בשני השירים, שירי הסיפור הנוספים שיש לנו, וכפי שנראה יש ביניהם גם קשרים בין שלוש, שלושת הסיפורים הללו, ובייחוד בין השניים שאתייחס אליהם היום. ואני מתכוון לשיר שבתחילת פרק ג', ג' א' עד פסוק ה', והשיר שבתחילת פרק ה'. אנחנו נתחיל בתחילת פרק ג', לאחר מכן נראה את פרק ה' וננסה לבחון את היחס שבין שני השירים הללו, כפי שנראה כשבוחנים את שני השירים זה על רקע זה, אפשר גם אולי להבין דבר נוסף. אני מתחיל פרק ג', פסוק א'. על, אה, כן, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתיו. אקומה נאה ואסובבה ועיר בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתיו. מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם? כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. עד כאן השיר הזה, אני חושב שזה די ברור שהשיר הבא הוא כבר, פסוק ו' פותח נושא חדש, ודי בולט לעין שדובר אצלנו כאן בסיפור אחד. למרות זאת, בואו נשאל את עצמנו. מה הופך את הסיפור הזה לסיפור שלם? איפה אנחנו רואים שהסיפור הזה הוא סיפור שלם אחד, שהנושא שלו הוא אחד והרצף שבו הוא רצף אחד? ראינו שבשיר השירים השאלה הזאת היא שאלה לא פשוטה. האם כאן יש הוכחות מתוך הסיפור שמראות שמדובר בסיפור אחד ולא ברצף של כמה קטעים נפרדים? מה? איזה מילים חוזרות על עצמם כאן? אהבה, אפילו נוסיף עוד משהו? שאהבה נפשי. שימו לב שהכינוי, זה הכינוי שכאן מכנה הראייה את הדוד, שאהבה נפשי. כמה פעמים הוא חוזר כאן בשיר הזה? ארבע פעמים, שאהבה נפשי. שימו לב שבאף מקום בשיר הזה, היא לא מכנה אותו דודי, ראי או משהו אחר, או המלך, ראינו עוד כינויים. כלומר, לכל אורך הסיפור הזה, לכל אורך השיר הזה, הכינוי היחיד שלו הוא שאהבה נפשי. שזה גם דבר שנצטרך לחשוב על משמעותו, מדוע היא מכנה אותו כאן בכינוי כזה שהוא בעצם... הוא לא כינוי בעצם, הוא, 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 לא, הוא לא שמו, הוא כינוי שלו. לא דוד ו... ו... כן. זה נקוד, זו נקודה אחת, זו מילה אחת, איזו, או ביטוי אחד, מה עוד חוזר כאן? <מת>, נכון, הלשון של המציאה, דרך אגב, כמה פעמים לשון מציאה חוזרת כאן? גם, ארבע פעמים מציאה, כן, אה, עוד מעט נראה גם מה, מה התפקידים שלה, ועוד מילה שחוזרת כאן גם אה, כמה וכמה פעמים. בעיקר בחלק הראשון, זה לשון הבקשה, נכון? גם היא, דרך אגב, חוזרת ארבע פעמים על משכבי בעלות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו, אבקשה, ביקשתי, וכולי. יש לנו כאן למעשה סיפור אחד, שבולט מאוד הקשר שבין החלקים שלו, ולא כמה יחידות נפרדות. כמובן שהפסוק היחיד שהוא אולי לא כל כך קשור, וצריך לשאול האם הוא קשור או לא, הוא פסוק, איזה פסוק כאן לא לגמרי קשור? פסוק ה', קודם כל מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להגיד על פסוק ה', שכבר ראינו אותו, בדיוק באותם מילים, נכון? נשבעתי אתכם בנות ירושלים, ראינו את זה כבר בעבר, אנחנו עוד נראה אותו. אז זה שמופיע כאן עוד פעם, זה כבר לא ברור שאולי חלק מהשיר. למרות זאת, כפי שנראה עוד מעט, כנראה שהוא כן חלק מהשיר, ו... אבל זו שעה שנותיר אותה להמשך. אז זה השלב הראשון, יש לנו כאן שיר שהוא בעצם סיפור, ואנחנו ננסה להבין את מה שמתחולל בו. שלב שני, אנחנו ננסה לשאול האם יש כאן גם מבנה לסיפור הקצר הזה שמתואר לנו כאן, 
ומהו המבנה שיש לנו פה בשיר הזה. כמה שלבים אתם רואים כאן? מה? כל פסוק הוא שלב. זאת אומרת, פסוק א' זה שלב ראשון. א' ב' זה, שני, זה, זה שלב אחד או שניים? שניים. למה זה שניים? כלומר, אוקיי, אז אתה אומר שלב אחד זה פסוק א', שלב שני פסוק ב', מה קורה בפסוק ג'? עוד שלב, ופסוק ד' זה שלב אחרון. כלומר, יש כאן בעצם ארבעה שלבים בארבעת הפסוקים הללו. ואם נשאל את עצמנו מה מפריד או מה, 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 מה מאפיין כל, חל, כל שלב כאן בסיפור הזה, מה הופך אותם לשלבים נפרדים? מקום אחר, ובעצם יש לנו כאן בכל שלב איזושהי עוד ניסיון, נכון? ניסיון, ואם נשאל מה הכותרת של הניסיונות כולם, אפשר להשתמש בלשון שיר השירים עצמו, הבקשה של הדוד, נכון? כל הסיפור הזה בעצם מספר לנו את סיפור בקשת הדוד בידי הראייה. וארבעה שלבים יש לנו כאן לבקשתה של הראייה את דודה, ואנחנו ננסה עכשיו, אחרי שראינו את המבנה הזה, לפענח את הסיפור הזה, את מה שמתואר כאן. אני כאן אחלק לכם את הדפים. טוב, אז אנחנו נתחיל בשלב ראשון. לפני שנתחיל, אני רק אזכיר שהשיר הקודם, בסוף פרק ב', סיפר לנו סיפור דומה. גם הוא סיפר לנו על איזשהו ניסיון, איזושהי יוזמה של... אחד הצדדים שמנסה לבקש את הצד השני. מה ההבדל או מה ההבדלים שבין שני השירים הללו? מי מבקש, נכון? בשיר הראשון שקראנו בסוף פרק ב', הדוד מבקש את הראייה, ומה התוצאה? ראינו שהראייה בסופו של דבר, אחרי הכל, היא... לא מוכנה או היא לא בשלה לעניין הזה, והיא אומרת לו, כן, אה, אה, עד שיפוח סוף דמי לך דודי, כלומר תסתובב, תחזור על עקביך, זה לא, לא מתאים, יש, חסר עדיין, אה, או עדיין לא הגיע הזמן. כלומר, דיברנו בהרחבה על זה שבעצם יש לנו כאן, בכל, אופן, בכל פרק א' וב', יש לנו כאן כמה וכמה בעיות, או כמה וכמה מכשולים אה, במפגש הזה שבין השניים, דיברנו על ה... חוסר הבשלות של הראייה שמתואר בכמה וכמה פרקים כאן, הפער הגדול ביניהם בתפיסה, ראינו את השפה של הדוד שהיא שפה מלכותית מול שפה שהיא שפה כפרית יותר, יש כאן פערים גדולים, עולמות שונים שקשה לגשר עליהם, וכאן אנחנו מדברים גם על זה שהראייה עצמה אומרת זה לא הזמן המתאים, אני עדיין לא בשלה, לא, לא הגיע הזמן למפגש הזה. ודיברנו על כך שיש לדבר הזה משמעויות גם ברמה האישית, גם ברמה של, אמרנו, הרובד הראשון של המשל, של הנמשל, בין אדם לבין אלוקים, ביחס שבין האדם שנמצא בעולם אחד, שנמצא במערכת דימויים אחת, לבין הקדוש ברוך הוא, וגם במערכת היחסים הרחבה יותר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בכלל, ועל זה יש כמה וכמה פירושים על איזה אירוע זה מדבר, אם זה בכלל, על אירוע מסוים או באופן כללי. על כל פנים, זה הסיפור הקודם, והוא הסתיים, כפי שאמרנו, באמת בהיפרדות, לא, לא היה מפגש. כן, היוזמה שלו בסופו של דבר נתקלה בסירוב. ועכשיו אנחנו מגיעים לשיר השני, כפי שאמרנו, וכאן מי שמבקש או מי שיוזם הוא הראייה. ואולי, אולי, שוב אני אומר את כל הדברים האלה, כל ה... כשאנחנו מדברים על זיקות בין, או, או רצף בתוך שיר השירים זה מאוד, צריך להגיד את זה בזהירות, אבל אולי זה סוג של המשך לשיר הקודם. אם בשיר הקודם דיברנו על יוזמה של הדוד שבסופו של דבר הראייה אומרת, אני לא, לא, זה לא הזמן, אני לא... עד שיפוח היום, תחכה, עדיין לא מתאים, אני לא מתאימה, אני לא ראויה. מה קורה בפרק ג' פסוק א' לפי זה? מה קורה בשיר שלנו? על משכבי בעלות ביקשתי את שאהבה נפשי. כלומר, יש רגע מסוים 
ועוד מעט נראה שזה לא מקרה דווקא על מי שקבע בלילות, אז פתאום היא נזכרת, ביקשתי את שאהבה נפשי. עכשיו היא כן רוצה, עכשיו היא יוזמת את המפגש הזה. למה דווקא על מי שקבעי בלילות? זו שאלה ראשונה שצריך לשאול, כי זו בעצם התפאורה של כל השיר הזה. כל השיר הזה מתרחש בלילה. כל השיר הזה מתרחש, ונראה את זה עוד מעט במהלך השיר. אולי נשאל כבר עכשיו, איפה אתם רואים שמדובר כאן בלילה? עוד בשיר, איפה עוד רואים בשיר שזה זמן לילי? מצאוני השומרים. למה אתה חושב שזה קשור ללילה דווקא? יש פטרול, בדיוק. במהלך היום לא צריך פטרול של השומרים. במהלך לילה השומרים מסתובבים, למה מסתובבים בלילה? גנבות, פריצות, כל מיני דברים. בלילה זה זמן מועד, צריך לעשות איזה שהם סיורים. אז השומרים, דרך אגב, כנראה זה האנשים היחידים שהיא פוגשת בלילה. מי עוד מסתובב בלילה ברחובות? רק השומרים. אז זה נגיע עוד מעט. אז אנחנו רואים שהלילה כאן הוא התפאורה של כל השיר הזה. זה שיר שמתחולל בלילה, אירוע שמתחולל בלילה. אבל למה? למה על משכבי בלילות? למה זה קורה דווקא בלילה? בלילה יש זמן לחשוב, ואז מה? כלומר, זמן של הרהורים, זמן של חשבון נפש אולי, זמן של העמקה בכל מיני דברים שאולי במהלך היום אנחנו קצת מוסכים, ודווקא בלילה מגיע הזמן שהאדם, או הראייה, או האישה, לא משנה מי, חושב על הדברים. יכול להיות, יכול להיות. דרך אגב, אולי נקרא רגע את, באמת, שני פירושים שקשורים לזה, הרש"י כותב כך, מה זה על משכבי בלילות? אנחנו יודעים שגם לילה הוא בדרך כלל, הרי הכל כאן סמלי, כשמדובר על לילה, בדרך כלל הלילה מסמל את הגלות, החושך, זמן לא כל כך חיובי. אומר רש"י, מה זה על משכבי בלילות? רש"י כדרכו, אמר לו, מפרש את זה על אירועים בחיי עם ישראל, בתולדות עם ישראל, בצר לי, כשישבתי באפלה, כל שלושים ושמונה שנה שהיו נזופים. אז זה גם תקופה של אפלה, אבל גם נזופים, וזה אולי קשור למה שדיברת, שיש כאן איזשהו נתק. היא לבד בלילה, אין, כן, הדוד לא נמצא איתה, היא, היא, היא שוכבת לבדה בלילות בביתה והיא בודדה. למה? יש כאן איזושהי נזיפה, אולי. הרשב"ם באמת קורא את זה, כפי שראינו, כהמשך של הסיפור הקודם. כאשר נתרחק ידידי מעליי, מתי הוא נתרחק? סוב, סוב דמי לך דודי לצבי, נתחרטתי על עווני ותאבתי לו. כלומר, זו תוצאה של הסיפור הקודם, אלא מה? הסיפור הקודם היא הייתה במהלך היום, היא חשבה, זה לא מתאים, אבל בלילה פתאום אירועי חרטה... הרהורי אולי געגועים, פתאום תוקפים אותה, ואז היא אומרת, איך עשיתי את הדבר הזה? זה רש"ב. הפירוש הראשון זה רש"י, השני זה הרשב"ם. נכון, נכון, זה מאוד נכון, למרות ששם לא כתוב שזה יום או לילה, אבל זה בהחלט, יש כאן משהו מאוד מאוד נכון, בלי ספק, האווירה היא אחרת לגמרי, שם אומרים, בואי, תצאי, יש... פריחה, פרחה, גפן, הנמצאים נראו, אפשר לראות את הפריחה, בואי ננסה לראות מה קורה בחוץ. לא, היא אומרת לו, זה לא הזמן. מגיע הלילה, ואז פתאום ההתכנסות הזאת אולי אה, יוצרת משהו. עוד יכול להיות, וכאן אני מעלה עוד אפשרות, שגם היא עולה במפרשים, שעל משכבי בעיות פירושו של דבר, זה לא רק תיאור זמן, אלא זה גם אולי אה, תיאור של אופי הסיפור הזה. האם זה סיפור שקרה במציאות או בחלום? יש מפרשים שטוענים שזה קרה בחלום. כלומר, זה סוג של חלום שחולם את הראייה על משכבה בלילות. זמן השינה, זמן החלום. דרך אגב, האם זה החלום היחיד שמצאנו בשיר השירים? איפה עוד מצאנו כבר חלום? היינו כבר ב, בתחילת המגילה, ראינו שככל הנראה יש שם תיאור של חלום שהוא לא קורה במציאות, אבל לא, לא נחזור לזה כרגע. אז כל הפירושים האלה גם לא בהכרח סותרים, יכולים גם להצטרף זה עם זה. על כל פנים, זה דווקא בלילה, זה זמן הגעגועים החזק, והגעגועים הללו מתגלים במילים, ביקשתי את שאהבה נפשי. שוב, לא ביקשתי את דודי, לא ביקשתי את המלך, לא ביקשתי, ביקשתי את שאהבה נפשי. ושוב, למה משתמשת המגילה דווקא בביטוי הזה שאהבה נפשי, ודווקא בשיר הזה, ארבע פעמים, הכינוי היחיד? מה דעתכם? יש כאן... לא רק כינוי, בדיוק, זה שיר של געגוע. 
כן, זה שיר של געגוע, ולכן הוא לא סתם כינוי של הדוד, אלא זה בדיוק הביטוי של החוויה שלה עכשיו. עכשיו, אם הנפש עכשיו מתעוררת וכוספת ומתגעגעת, וזה הזמן שבו הנפש אומרת, מבקשת את, ה- את הדוד. ביקשתי את שאהבה נפשי. אבל השלב הראשון מסתיים בכישלון. ביקשתיו ולא מצאתיו. איך בדיוק היא ביקשה? מה בדיוק היא עשתה? לא לגמרי ברור. בתוך ביתה היא עדיין לא יצאה, אבל יש כאן איזשהו רצון, איזו בקשה, אולי לא מודעת, אולי עדיין לא מעשית, אולי עדיין פנימית, אבל הוא לא נמצא. אולי היא חושבת שהוא בבית, היא זוכרת שהוא בבית, ופתאום היא מתעוררת ורואה שהוא לא נמצא. אבל יש כאן עדיין תודעה פנימית, עדיין בלי מעשה, של חוסר, של געגוע. ביקשתיו ולא מצאתיו. זה שלב א'. וכאן אנחנו מגיעים לשלב, ה... לשלב השני. אקומה נא ואסובבה ואיר בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתי. מה היחס בין השלב הראשון לשלב השני? מה קורה בשלב השני? היא אקטיבית. היא מתחילה לפעול, היא לא נשארת ספונה בביתה, היא יוצאת החוצה. אקומה נא, עד עכשיו היא שכבה. השלב הראשון היה על משכבי, עכשיו אקומה נא ואסובבה ואיר, לא רק לקום אלא גם להסתובב. בשווקים וברחובות, מה זה השווקים והרחובות? מקומות הכינוס הגדולים, הרחובות, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, רחוב בתנ״ך אין הכוונה לסטריט, אלא הכוונה לרחבה, ולא רק ב... כן, גם אצל חז"ל. למה שתחפש אותו ברחבה אם זה לילה? לא יודע, מקומות שבהם אנשים מסתובבים. בלילה האלה, נכון, היא מוצאת את השומרים, לא מוצאת, זה קשה, אבל איפה עוד יכולה לחפש אותה? כלומר, אם אתה מחפש אנשים באמצע הלילה, בעיר, אתה לא תחפש, זה המקומות, אין... למה היא זה כאילו, בכלל ראשונית קשה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל היא, הייתי אומר, היא מזרזת את עצמה. אקומנה, זה זירוז של עצמה. והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי. שוב. זה מקביל לשלב הראשון, ושוב התוצאה היא ביקשתי ולא מצאתיו. שני השלבים הללו מסתיימים, שניהם בכישלון, באותה לשון, ביקשתיו ולא מצאתיו. וכאן אנחנו מגיעים לשלב השלישי. מצאוני השומרים הסובבים בעיר. עת שאהבה נפשי ראיתם. מה קורה בשלב השלישי? שיש לנו שוב מציאה, אבל המציאה הזאת היא מציאה... הפוכה, מי מוצא את מי כאן? לא היא מוצאת אותו, אלא השומרים מוצאים אותה. אם בחלק ב' היא הסתובבה בעיר, מי כאן מסתובב בעיר? השומרים הסובבים בעיר. כפי שאמרנו, השומרים האנשים היחידים שמסתובבים סתם ככה ב- ב- באמצע הלילה ברחובות. אז השומרים הסובבים בעיר, הם אלה שמוצאים אותה ולא היא, ולא היא אותו. אז יש לנו כאן, אולי ציפינו שיהיה איזה מציאה, אבל מציאה כן לא מה שציפינו. והיא שואלת, עת שאהבה נפשי ראיתם? האם אתם אולי ראיתם? האם אתם יכולים לעזור לי? כן, שימו לב, הכל כאן בצורה מאוד קצרה, לא כתוב, שאלתי אותם, זה, זה, הכל כאן מאוד מאוד, מאוד תמציתי. עת שאהבה נפשי ראיתם? ומה התשובה שלהם? יש תשובה? אין תשובה. אז למה... אז מה זה עת שאהבה נפשי ראיתם? אני חושב שהיא כאן, לפחות הם לא עוזרים לה, בפועל לא נראה שהם עוזרים לה. ואז מגיע השלב הבא, כמעט שעברתי מהם, מה זה כמעט שעברתי מהם? כמעט פירושו של דבר, מה? זמן קצר, רגע אחד אחרי, ממש זמן קצר אחרי שעברתי מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי. כן, למה הכמעט הזה, מה, מה הוא בא לומר כאן, מה התפקיד שלו כאן בשלב הזה? עכשיו שהוא בא לחדד, מה? כן, אבל למה זה חשוב להגיד שזה היה מיד אחרי שהשומרים מצאו? אולי הוא מחכה לתשובה ורגע אחד אחרי, מה אתה אומר? הכל קורה מהר, אני רוצה להוסיף אולי עוד משהו, השומרים כנראה לא מגיבים. מה התחושה? שלושה שלבים שהיא כבר ניסתה לחפש. שלב השלישי כבר השומרים, היא שואלת, אתם אולי, אני הסתובבתי קצת, אתם תפקידכם הרי של השומרים זה להסתובב, לראות מי נמצא כאן. ראיתם? ככל הנראה התשובה היא שלילית, אבל לפני שהיא ממש, הייתי אומר, הכמעט הזה בא לומר, רגע אחד לפני שהיא כמעט מתייאשת, שה, ש, 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 שהכישלון כבר הופך להיות כישלון מוחלט, 
אז עד שמצאתי את שאיבה נפשי. דרך אגב, וכאן צריך להעיר עוד הערה לגבי המבנה של ה... עוד מעט נחזור לפסוק הזה, פסוק ד', אבל יש כאן מבנה שאנחנו מכירים אותו מכמה וכמה מקומות בתנ״ך, מבנה שנקרא שלושה וארבעה, כלומר מבנה שאנחנו מוצאים אותו שיש שלושה שלבים שחוזרים על אותו אירוע, שאדם מנסה, 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 ולא קורה, ואז בשלב הרביעי יש איזושהי פריצת דרך. זה מבנה שהוא חוזר בהמון מקומות, ולא ניכנס אליו כרגע, הזכרנו אותו גם בכמה וכמה שיעורים. וגם כאן אנחנו מוצאים אותו, ואני חושב שהשיר בכוונה בנוי במבנה הזה כדי לתאר לנו כאן תהליך שהיא עוברת וכמעט עד לייאוש, וברגע האחרון, כפי שאמרתי, כמעט, בהתחלה אמרנו היא על מיטתה, אחרי זה היא עוד יותר אקטיבית, מסתובבת ברחוב, אחרי זה היא שואלת את השומרים, וכבר מה עוד אפשר לעשות יותר? היא הסתובבה, שאלה, מה עוד אפשר לשאול? מה עוד אפשר לעשות? ואז רגע לפני שהיא מתייאשת, יש ברגע האחרון, בשלב הרביעי, איזושהי פריצת דרך, ועד שמצאתי את שאבה נפש. ויש מציאה, ויש גילוי, ואחזתי ולא ארפנו, עד שאבתי ואל בית אמי ואל חדר אורתי. למה אחזתי ולא ארפנו? די בו, אחרי שהיא מצאה אותו כל כך הרבה זמן, אתה לא תברח לי, אני עכשיו לא, לא משחרר אותך, עד שאבתי ואל בית אמי ואל חדר אורתי. כלומר, אין כאן... היא חוששת שהיא תאבד אותו שוב אחרי כל הניסיון המאומץ הזה. עכשיו שוב נאמר כמה מילים על המבנה הזה. שימו לב למילים כאן במבנה, ושוב אני רוצה להמחיש עד כמה המילים כאן הן דבר מרכזי בשיר. דיברנו על זה שארבע פעמים אהבה נפשי, ארבע פעמים מציאה וארבע פעמים בקשה. עכשיו אפשר לראות את זה לאורך הבתים, זה מאוד בולט. האהבה נפשי מופיעה בכל בית, נכון? ביקשתי את שאהבה נפשי, אבקשה את שאהבה נפשי, את שאהבה נפשי ראיתם, ומצאתי את שאהבה נפשי. ובעצם האהבה נפשי כאן הוא, הייתי אומר, הביטוי המרכזי שמראה לנו את, ה, את ההתקדמות. בהתחלה ביקשתי, אחרי זה אבקשה בפועל, ואז היא שואלת את שאהבה נפשי, ובסוף מצאתי את שאהבה נפשי. יש לנו כאן את ההתפתחות. גם המילים בקשה ומציאה, אני חושב, רומזות לנו על ההתפתחות כאן בשיר, כן? איך, איפה מופיעה המילה בקשה בשיר הזה? שימו לב. רק בשני השלבים הראשונים, ארבע פעמים. למה הן ארבע פעמים מרוכזות רק בשני השלבים הראשונים? מה? כי יש את הבקשה, כלומר, אבל מה התוצאה של שני הראשונים, שני השלבים הראשונים? היא לא מוצאת. ביקשתי ארבע פעמים, וכמה מציאות יש לנו כאן? פעמיים, כלומר, אין מציאה, הדגשה כאן דווקא אל הבקשה, שאין לה מציאה. לעומת זאת, שני השלבים הבאים, אין בכלל בקשה, כלומר, אנחנו מגיעים כבר לבקשה כאן, זה במובן של בקשה שאין לה תכלית. כאן דווקא שתי המילים המרכזיות הן המציאה, מצאוני השומרין, ובשלב הבא מצאתי, בסופו של דבר אני עצמי מוצאת את שאהבה נפשי. אז אם כן, אלה, אלה השלבים של, ה, של השיר, ואם אנחנו מנסים עכשיו לראות את התמונה הכללית, יש לנו כאן בעצם, ושוב אני לוקח את הרשב"ם כהמשך לשיר הקודם, את או חלום או איזושהי חוויה דווקא שמתעוררת בלילה של געגוע עמוק. וניסיון חוזר ונשנה לגלות ולמצוא, שבסופו של דבר מוכתר בהצלחה. אבל פסוק היו קצת מפתיע על רקע זה. למה הוא מפתיע? מה זה, השפט, מה זה עושה כאן, השבעתי אתכם בנות ירושלים? אם תאיר ואם אתה רואה את העבד שתחפץ, משמע מכאן שמה קורה? שלא... קודם כל, אם תאירו, כאילו, היא לא התעוררה עדיין. אז זה לא לגמרי ברור. אז רש"י באמת מפרש, אם תעירו ואם תעוררו, אהבת דודי ממני, על ידי פיתוי לעוזבו, לעוזבו לשוב מאחריו, עד שתחפץ בעוד שאהבתו חפץ עליי או חפץ עליי. זאת אומרת, איך רש"י מפרש את, את הפסוק הזה? בדיוק הפוך. מה זה אם תעירו ואם תעוררו? אל ת, תסלקו אותה, כלומר, אל תעירו אותה למקום אחר, אל, ת, אל תפרידו בינינו. במילים אחרות, רש"י, לפי הרצף של השיר, מספר לנו את זה כ- כ- כהמשך רציף. היא עכשיו סוף סוף מצאה אותו ואומרת, אני אחזתי ולא ארפנו. והיא מבקשת מבנות ירושלים שלא ייקחו אותו ממנה, שלא יעוררו אותו ל- 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 למקום אחר. עד שתחפץ, כלומר, עד שסוף סוף היא חפצה, כן? עד ש... הייתי אומר, עד שמצאתי את שאהבה נפשי, עד שהיא חפצה, לא יכול להיות, או אני מבקש מכם שאל תרחיקו אותו ממני. זה הפירוש של רש"י. אבל זה פירוש שלא, גם, הוא לא כל כך פשוט, כי הוא הרעים, לא מסתדר עם הקשרים אחרים של הפסוק הזה. אז איך בכל זאת אפשר לפרש את זה בצורה אחרת? אם אנחנו מפרשים את זה בצורה הרגילה שפרשנו גם את הפסוק הקודם של אם תעירו ואם תעירו, 
אולי זה היה חלום. אולי זה היה חלום. ואז לפי זה, מה היא אומרת להם? היא מתעוררת מהחלום ומה אור. אז אפשר להגיד אל תעירו שלא יתגשם, ואפשר להגיד מה זה עד שתחפץ. כלומר, אולי לפי זה צריך להגיד שמה הדרך היחידה שיכולה להביא אותה למפגש הזה? אל משכבי בעולות ביקשתי את שעבר נפשי. העניין כאן זה הבקשה והגעגוע. כלומר, אל תעירו את הבקשה, במילים אחרות, לא באיזשהו מניע חיצוני, לא באיזשהו לחץ חיצוני, אלא דווקא מתוך החפץ והרצון וההתעוררות הפנימית, זו הדרך היחידה שיכולה להגיד. והייתי אומר, מהבחינה הזאת, הסיכום הזה הוא לא, לא המשך של הסיפור, אלא הוא בעצם מסקנה של הסיפור. אל תעירו, אם תעירו ואם תעירו, הכוונה, אל תעירו, תעירו את האהבה, עד שהיא בעצמה תחפץ, עד שהיא בעצמה תתעורר, כפי שמתואר לנו בשיר הזה. ביקשתי את שאהבה נפשי. הרצון הזה, שהוא רצון, שהוא לא רצון אה, זמני ורגעי, רצון שמבטא משהו עמוק, מבטא מאמץ גדול, מבטא, אה, 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 שוב, אה, תהליך שהוא לא שלושה שלבים, אבל תהליך ממושך, רק אז אהבה יכולה... אה, לבוא לידי מימוש ולא לפני זה. כלומר, היא אומרת, אל תנסו, במילים אחרות, האהבה הזאת שבין הדוד לרעי, לפי הפירוש הזה, יכולה להתממש רק כאשר היא תחפץ. מה זה תחפץ? רק כאשר אני, משכבי בעלות, אני אתעורר ואבקש, רק אז אני אצליח למצוא. אם לא, אם לא יהיה לי את הרצון ואת המסירות ואת ההשקעה ואת ה... שלבים השלמים שאני אצטרך לעבור, ואת הקשיים שאני אצטרך להתגבר עליהם, רק אז אני אגלה. אם לא, זה לא יעבוד. במילים אחרות, אין קיצורי דרך. לפי זה, אני אומר, לפי הפירוש הזה, צריך להגיד שזה חלום. אבל רק אז זה מסתדר באמת עם ההקשר הקודם של השבועה. מה? כן, כן, הייתי אומר שהיא כאילו, כן, חולמת כאן משהו כזה, כן. אוקיי, זה שיר אחד, ולפי זה, זה המסקנה שלו. אני אומר, יש פירושים אחרים, אבל זו הצעה אפשרית אחת. כן. אז לפי הרשב"ם, צריך להגיד שזה המשך של מה שהיה בשיר הקודם. היא הרחיקה אותו מעליה. היא אמרה, זה לא הזמן. עכשיו, לכי תחפשי אותו. את צריכה עכשיו, זה לא, זה לא מתי, במילים אחרות, זה לא מתי שאת רוצה. אלא, הוא היה, היה זמן, לא רצית. עכשיו, תחפשי אותו בעצמך. <אז> זה אם תפרש את זה כהמשך לשיר, גם אם לא תפרש את זה כהמשך לשיר הקודם, יש כאן מסר עצמאי שאומר שהראייה צריכה לבקש מעצמה את... יש כאן... געגוע שצריך לבוא מבפנים, זה לא דבר שאפשר ללחוץ עליו מבחוץ. הוא צריך לבוא, כשהרעיה רוצה את הדוד, היא לא צריכה שמישהו מבחוץ יגיד לה, לכי תבקש. היא צריכה שהיא תחפץ, שתהיה בקשה, שתהיה רצון, ורק אז יהיה מספיק. ולמה? כי אחרת היא לא תעבור את כל המכשולים האלה, זה השקעה, זה דורש מאמץ, זה דורש מסירות. והיא לא, אם לא עובדת מתוך באמת דחף פנימי עמוק, זה לא ילך. לכן הסוף הוא טוב. כן, כן, זה, זה סיפור חיובי, סיום חיובי, בהחלט. על רקע זה אנחנו מגיעים לשיר הבא, שהוא השיר הארוך ביותר, ואולי גם אחד המפורסמים ביותר במגילת שיר השירים. וכפי שנראה, השיר הזה, הוא מגיע לא אחרי השיר שלנו, הוא מגיע פרק אחד לאחר מכן, פרק ה', מה קורה באמצע, אני מדבר בשיעור הבא, אבל כפי שנראה, שני השירים האלה קשורים זה בזה בצורה די בולטת, ואנחנו ננסה לעמוד על הקשרים האלה. ו... כמובן ננסה לחשוב גם על היחס שבין שני השירים. אז אני מתחיל פרק ה' פסוק ב', בואו נתחיל מהקרוב הפסוקים בפנים. אני אשנה וליבי ער. כל דודי דופק. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטל כבוצותי בסיס אלייל. פשטתי את כותנתי, איככה אלבשנה. רחצתי את רגלי, איככה אתנפם. דודי שלח ידו מן החור ומעי המו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי וידיי נטפו מו ואצבעותיי מו עובר על כפות המנעול. פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר. נפשי יצאה בדברו. ביקשתיהו ולא מצאתיהו. קרתיו ולא ענני. מצאוני השומרים הסובבים בעיר היכוני פצאוני נשאו את רדידים מעלי שומרי החומות. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני. השיר הזה לא באמת מסתיים כאן, כפי שנראה. פסוק ט' הוא המשך ישיר שלו. מדוע? איך אנחנו רואים את זה? 
בספר, מה כתוב בפסוק ט', מה דודך מידות היפה באנשים, מה דודך מידות שככה השבעתנו. כלומר, יש כאן המשך הדו-שיח בינה לבין בנות ירושלים. אז זה ממשיך הלאה, ואנחנו בכל זאת בשלב זה נעצור כאן. כן, ושוב נשאל תחילה על הקשר שבין שני השירים האלה, מה, מה, האם יש קשר בין שני השירים האלה בכלל, מה, מה, מה משותף לשני השירים שאנחנו רואים כאן? נתחיל מהמשותף, עוד מעט נדבר על ההבדלים. יש לנו כאן, בשני השירים יש חתימה בשבועה, נכון? אמנם זה לא בדיוק אותה שבועה, כן. מה עוד? הסיטואציה, נכון? בשני הסיפורים יש לנו תיאור של לילה, על משכבי בלילות, אני ישנה וליבי ער, שני סיפורים שמתרחשים בלילה, אולי בחלום. מה עוד? השומרים, שימו לב, מי הדמויות כאן בשיר? יש לנו את הדוד והראיה, השומרים, ומי עוד? בנות ירושלים, הם ארבעת דמויות בשני הסיפורים, בשני השירים הללו. מה עוד משותף לשני השירים? נכון, בשני השירים בעצם מספרים את אותו סיפור. סיפור של בקשת הראייה את הדוד בחוץ, כן, בבית ובחוץ. וגם המילים, אמרתם נכון, גם הן קשורות, ביקשתיהו ולא מצאתיהו חוזרות גם ב... בשיר הראשון וגם בשיר השני, אמנם לא בדיוק באותו מספר פעמים, אבל זה חוזר על עצמו. יש עוד, יש עוד קשרים? אני חושב שמיצינו את הדברים, מיצינו את הדברים. זה פחות או יותר העניין. כלומר, די ברור שיש לנו כאן שני שירים מאוד מאוד קרובים, מאוד קשורים, והשאלה כמובן הגדולה היא מה, מה הקשר או מה היחס בין שני השירים האלה. כמובן, ההבדל הבולט ביותר מהו? התוצאה. התוצאה זה ההבדל הבולט ביותר, השיר הראשון מסתיים בהצלחה, שיר עם סיום חיובי, השיר השני מסתיים באכזבה אה, קשה. זה לא סתם אכזבה, אלא סיום קשה, סיום מר. ואנחנו ננסה לחשוב מה היחס שבין שני השירים האלה. אז בואו נתחיל שוב לקרוא את השיר הזה ולעמוד על השלבים שבו. כמה שלבים יש לנו בשיר השני? מהו השלב הראשון שיש לנו בשיר השני? טוב, כבר יש לכם את הדף, אז זה כבר מחולק, אז זה פחות אה, חוכמה. אז בואו נעשה את זה בכל זאת, נתחיל את השלב הראשון. אני ישנה וליבי ער. כך פותח השיר. אמרנו, זה מקביל לעל משכבי בלילות. אה, כאן זה באמת אולי כבר יותר רומז שיש כאן חלום, כן? אני ישנה וליבי ער. מה זה אני ישנה וליבי ער? האם הכוונה שהיא חול... ליבי ער הכוונה, המחשבות שלי מתרוצצות, אני ישנה אבל אני חולם את חלומות, או שהכוונה שהיא חצי ישנה, היא ככה בדיוק ב... 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 בחצי הדרך ככה להירדם, אני ישנה וליבי ער, לא מה? מה, אתה שואל מה היחס בין על משכבי לבין אני ישנה וליבי ער? כן, כן, ברור, ברור שזה ניגוד. אני ישנה, ולעומת זאת ליבי ער. אז אני אומר, האם הכוונה שאני ישנה, אבל יש לי מחשבות בראש, כלומר, הגוף ישן, אבל המחשבות, או שהכוונה שאני ישנה, אבל עדיין, כלומר, יש כאן עדיין איזשהו משהו שפועל, כלומר, אולי נגיד פיזית אני עדיין, אני כבר שוכבת, אני כבר ישנה, אבל יש כאן איזשהו משהו שכן עוד ערני. בין כך ובין כך, יש כאן מצב ביניים. כל דודי דופק. פתחי לי אחותי רעייתי נותי תמתי. שראשי נמלתי קבוצותי רסיסי לה. איך פותח השיר הזה? אחרי, כמובן, שהיא ישנה. כל דודי דופק. מה זה כל דודי דופק? יש כאן איזושהי דפיקה בדלת. דפיקה, אני כוונה, דרך אגב, זה מנומס, זה איזשהו... יש קולות, מישהו רוצה להיכנס. עכשיו, זה לא סתם כל הדפיקה, מה היא שומעת? היא שומעת גם את המילים. דרך אגב, דיברנו על שלושת השירים, מעניין שגם, איפה עוד מצאנו את הביטוי קול דודי? קול דודי, הנה זה בא, כן? ושוב, שימו לב להבדל, שם מתי, מה הקול של הדוד? איזה קול הדוד משמיע? קול של איזשהו... צבי עופר העניינים שקופץ, שמדלג, נכון? זה הקול ששומעת, של הדוד, הדוד שמקפץ. כאן מה הקול, איזה קול היא שומעת? קול של דפיקה בלילה, בדלת. וכאן יש לנו גם קריאה, פתחי לי, אחותי, רעייתי, עונתי, תמתי. שימו לב, זה דבר יוצא דופן, כל כך הרבה כינויים. למה הוא משתמש בכל כך הרבה כינויים? למה הוא יוצא מגדרו? נכון, יש כאן משהו לא רגיל. אחותי, רעייתי, למה הוא אומר את זה? למה הוא לא אומר פתחי לי רעייתי, כמו שאנחנו מוצאים, מה? למשל, אם ניקח את, שוב את השיר הראשון, קומי לך רעייתי יפתי. שני כינויים. כאן יש לנו קומי לך, פתחי לי אחותי, ארבעה כינויים. למה, למה זה דווקא, אין עוד... מה? 
הוא מפציר בה, בדיוק. יש כאן הפצרה, זה לא סתם בקשה, זה לא סתם קומי לך רעייתי, יפתי ולכי לך. בואי, תצטרפי אליי ל- לראות את האביב הפורח. לא. יש כאן הפצרה. הייתי אומר שהוא נמצא כמעט במצוקה. אומרת, תפתחי לי, בבקשה, הכל דודי דופק. יש כאן מישהו, ב... קדימה, תפתחי לי, אני מבקש. אחותי, יש כאן הפצרה מאוד מאוד חזקה, והוא אומר גם למה, כמו שאמרתם נכון, שראשי נמלטל, קבוצותיי רסיסי לילה. כן, רסיסי לילה זה בעצם כינוי אה, ספרותי, כינוי דימוי יפה לטל. הטל הוא בעצם סוג של רסיסים שהם יורדים בלילה. מה בעצם אומר לה הדוד? מה, קר מה? קר בחוץ, לא נעים בחוץ. שימו לב, מהבחינה הזאת, שוב אני משווה את זה לשיר הראשון, לא, לא השיר שקראנו עכשיו, השיר הראשון, מה אומר שם, מה, מה היחס בין שני הסיפורים? שם אומר, בואי, נצא החוצה, אמצע היום עכשיו, יש שמש, יש, סת... יש ניצנים, זמיר, כל התור, בואי תצאי החוצה, היא נשארת בפנים. כאן הוא אומר, לא תצאי החוצה, בואי, תכניסי אותי פנימה. היא אומרת לו, קודם אמרה, לא הגיע הזמן. כאן מה היא אומרת לו? וכאן צריך כמובן להתמקד בתשובה שלה. פשטתי את קוטנתי, אכך האל בשם. רחצתי את רגליי, אכך אטנפי. יש כאן שני טיעונים שבעצם הם אחד. מה היא אומרת כאן? מה הטענה שהיא טוענת כלפיו? מה... אין לי כוח. אין לי כוח. אין לי כוח. כלומר, אני כבר בתוך השינה. כן, פשטתי את קוטנתי, אני כבר נכנסתי למיטה. מה? תראה, מה זה פשטתי את קוטנתי אכך האל בשם? אני כבר נכנסתי למיטה. אני כבר, יש, אתה רוצה שאני... יכול להיות אבל אני חושב, יש כאן, בכל מקרה, גם אם היא אומרת את זה לא, אני חושב שהיא כן אומרת לא, אבל... אבל... זה לא תירוץ, זה תירוץ שהוא מאוד מאוד טבעי. זה בדיוק התירוץ שאומר, אני עכשיו... כולנו מכירים את זה, אנחנו נמצאים בבוקר, פשטנו את קוטנתנו, הכחה נלבשנה, רחצנו... כלומר, אדם כבר בתוך השינה עמוק, ועכשיו מישהו מעיר אותו לעשות איזה משהו, לשמירה, או לא יודע מה, עכשיו... עכשיו אני בדיוק, עד שנרדמתי, עכשיו אתה מעיר אותי. זה, זה, זה הכי, אני חושב שהתיאור הזה, הדימוי הזה דווקא של השינה, והתיאורים בשינה זה הכי חזק, כי הוא בדיוק מתאר לנו את הניגוד שבין בין מה למה. בין, אם תרצו, בין הרצון, שאני מניח שהוא קיים, ועוד מעט נראה שהוא קיים, הפנימי המאוד חזק, לבין הלאות הפיזית החזקה, כן? היא כבר ישנה, ואולי זה קשור, אני ישנה וליבי ער, הלב ער, אבל אני כבר ישנה, אני כבר החלפתי בגדים, וכבר ניקיתי את ה... כבר התכוננתי, עכשיו את כל... איך... אין לי כוח, זו עצלות שהיא הכי מוכרת לנו, אני חושב שזו הדוגמה הכי קלאסית ל... לעצלות. כן. למה אתה חושב שהיא מפחדת? היא שהיא לבד, היא מאוד רוצה לפגוש אותו, היא כאילו יש לזה פנטזיה כזאת שהיא רוצה להתקרב אליו ולהיות איתו ביחד, אבל היא מפחדת גם להגשים אותה, כי אז כבר לא יהיה לה מה לחקור. אז טוב, יכול, באופן כללי יכול להיות שאתה צודק, באופן כללי לגבי שיר השירים שיש כאן פחד בסיסי מפגישה. זה יכול להיות. אבל כאן יכול להיות שזה תירוץ, אבל זה נראה לי, זאת אומרת, התירוץ כאן הוא תירוץ מאוד, מאוד מוכר, הייתי אומר, התירוץ הכי מוכר שלנו. נכון? בסדר, מה לעשות, יש אהבה, אבל יש... אתם לא מכירים שאתם רוצים, יש משהו מאוד חשוב שאתם רוצים לעשות, אבל וואי, איך אין לי כוח לעשות את זה עכשיו, אני מאוד מאוד עייף, זה בדיוק הדוגמה הקלאסית לזה, אני חושב שאין דוגמה יותר קלאסית מזה, לעצלות. עצלות שיש לה תירוץ, אוקיי. אבל בואו נמשיך עוד שלב, חברים, זה שלב ראשון, זה שלב ראשון, צריך לזכור את זה, שלב ראשון. שלב שני, לפני שנגיע לשלב שני, צריך להעיר עוד הערה, שימו לב שיש כאן דבר מעניין, הקבלה בין שתי הטענות, או שתי הפניות, שתי הקריאות, מה אומר הדוד? ראשי נמלטל, מה הוא בעצם אומר לה? אני במצוקה, למה אני במצוקה? קר לי בחוץ, הראש שלי רטוב, הקבוצותיי כבר התמלאו, כן, אני, אני רטוב. מה אומרת הראייה? <laughs> הוא דיבר על הראש שלו, על מה היא מדברת? <laughs> על הגוף שלה ועל הרגליים שלה, כן? אתה דיברת על הראש שלך, הראש שלך רטוב, בחוץ, אבל הגוף שלי הוא כבר רחוץ ו- 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 וכבר החלפתי בגדים, אני כבר בפיג'מה, אני לא יכול עכשיו... <laughs> להחליף בגדים, רחצתי, כלומר, אתה מדבר על שבחוץ קר ו- ורטוב ובפנים חם ונעים ובפנים אתה רוצה להיכנס, אבל זה בדיוק העניין, בפנים נקי ויבש ובחוץ רטוב, אתה רוצה שאני אצא החוצה, אני אטנף את בגדיי, אטנף את רגליי. כלומר, זה בדיוק המתח, אני, אני רוצה להדגיש כאן עוד נקודה, זה בדיוק המתח שבין הפנים ובין החוץ, שהיא נמצאת בפנים על כל מה שמשתמע מזה, ולכן היא לא רוצה לצאת החוצה, והוא נמצא בחוץ על כל מה שמשתמע מזה, 
זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק המתח הזה שבין הפנים לבין החוץ, וכמובן, המתח הזה, איפה, איפה הוא, הייתי אומר, מגיע לידי ביטוי הכי חריף, מה, מה, הדלת. הדלת זה בדיוק, כן, הקו שמפריד, שחוצץ בין הפנים לבין החוץ, בין הקבוצותיי לסיסי לילה, בין הרצתי את רגלי אחר אחת ענפים. זה בדיוק החיץ. אז כאן מגיע שלב ב'. כן. כן, דודי שלח ידו מן החור. שימו לב, כמו שהשלב הראשון היה איזו יוזמה של הדוד, כל דודי דופק, שוב יש לנו יוזמה של הדוד. אבל מה נוסף כאן ביוזמה הזאת בפסוק ד'? הוא עושה פעולה, הוא לא מדבר, הוא גם עושה. מה הוא עושה? שולח ידו מן החור. מה פירוש שולח ידו מן החור? לא ברור לגמרי, אבל כנראה הוא מנסה לפתוח בעצמו את הדלת. כלומר, רואה שהיא לא פותחת, זאת אומרת, אני אפתח בעצמי, בסדר, את לא רוצה לפתוח, אני אפתח, אתה רוצה לקום, אני אפתח. ומאי אמו עליו. כאן תגובתה של הראיה, מה קורה כאן לראיה פתאום? מאי אמו עליו. מה זה מאי אמו עליו? רחמים. נכון? איפה אנחנו, הביטוי הזה מופיע בעוד מקום אחד בתנ״ך? נכון. מה אנחנו רוצים, מה נאמר שם? הבן יקריא לאפרים. כי אם נדע בריבו, זכור אזכרנו עוד, על כן המום מאי לו. רחם הרחמנו. רחמים, כאן זה במובן של אהבה, אבל אני חושב שזה לא מקרה ששני המקומות האלה מופיע ביטוי, אז מה, מה המשמעות של הביטוי בשני המקומות? בלי זה, הייתי אומר, איזה שהם, אנחנו מכירים את התחושה הזאת שלפעמים יש חוויות כאלה, פרפרים בבטן, או שמשהו, הבטן נותנת לנו את החוויה של, של, שאנחנו רוצים לעשות משהו של אהבה או של רחמים, אבל אני חושב שיש הגדרה יותר מדויקת שמשותפת לסיפור של אפרים וכאן. מה, מה משותף לשני האירועים האלה? מה זה, כי מדי דברי בו, בו זכור אזכרנו עוד, על כן המום מאיילו. מה זה המום מאיילו שם בהקשר הזה? הוא, האם הוא כאן? אפרים לא, הוא לא פה. כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. כשאני מדבר על אפרים, אני פתאום נזכר בו, וילד שעשועים, אנחנו נזכרים ומתגעגעים לילד הזה, ואז המעיים הומים. כן? מי ששמע אתמול, או היה אתמול בלוויות, יודע מה זה, מה זה מעיים הומים. דודי שלח אדום מנחור ומאה ימו עליה, יש כאן רחמים, יש כאן המיה, יש כאן געגוע מאוד מאוד עמוק. קמתי אני לפתוח לדודי. עכשיו משהו משתנה, מה שינה את כל המצב? למה היא פתאום החליטה לקום? כי הוא עשה משהו. הוא שלח ידו וזה גרם לה, פתאום היא רואה את היד, פתאום היא... היא מבינה שזה קרוב, ואז כשהיא שומעת, אולי היא לא, היא רואה משהו, זה, זה עושה משהו, יצא פתאום המעיים ככה, מניעים אותה לפעולה, והיא קמה לפתוח. שלב שלישי. קמתי אני לפתוח לדודי. שימו לב, בשלב הראשון הדוד פעל. השלב השני הדוד פעל, אבל כאן בשלב השלישי היא פועלת. קמתי אני לפתוח לדודי. ועדיין עטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. ידיין עטפו מור, מהו מור? מור זה... זה בושם, זה איזשהו תמרוק, אנחנו מוצאים את זה גם בשיר השירים כמה מקומות. יכול להיות שזה התמרוקים שבהם היא התרחצה לפני השינה, או סחה את עצמה לפני השינה, ועכשיו פתאום, יכול להיות, אולי זה מבטא את המתח הזה שבין המור שהיה לה קודם בשינה, במיטה, לבין ה... שוב, היא עכשיו פותחת את הדלת, והדלת אחרי מתמלאת במור הזה. עכשיו, אפשר לדמיין את עצמה ככה, מנסה לפתוח את המנעול, ושלב שלישי, רביעי. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק אבו. זה כמובן הרגע הכי הכי קשה כאן. עד שסוף סוף היא קמה ופתחה והחליטה ואצבעותיה, ידיים עטפו מור, ודודי חמק אבו. צריך לשים לב שיש כאן, דיברנו על ההקבלות שבין שתי הפעולות. הוא שלח ידו מן החור, כל פעם שהוא עושה פעולה, היא עושה פעולה מקבילה. הוא שלח ידו מן החור, ומה היא עושה? כנראה הוא לא הצליח לפתוח, הוא לא יכול לפתוח מבחוץ. למה הוא לא יכול לפתוח מבחוץ? כי המנעול מבפנים, קשה לפתוח לו מבחוץ. אז הוא מנסה, לא מצליח, קמה הראייה ומנסה לפתוח לו בעצמה, כן? אם מקודם תוארה לנו ידו של הדוד, עכשיו תוארה ידה של הראייה. ידיה נטפו מור, כן? אצבעותיה מור עובר, ואולי יש כאן עוד משחק על כפות, מה זה כפות המנעול, לא לגמרי ברור, אבל כף, פירושו של דבר בתנ״ך, מה זה כף? כף זה יד, הרבה פעמים כף ויד מתחלפות, כן? ביום הציל השם אותו. אז תלוי באיזה פרק אתם מסתכלים. 
אם זה בתהילים או בשמואל. באחד כתוב כף, באחד כתוב יד, זה מתחלף. כן, אני אומר, אבל סתם, אני אומר שהמילה כף ויד ממש מתחלפות בשני מזמורים מקבילים. זו דוגמה מעניינת. טוב, על כל פנים, אז יש כאן ידיים, והידיים כאן מתחברות, כן, יש כאן, הייתי אומר, את היד של הדוד, את היד של הראיה, ומה היד שכאילו נמצאת בתווך? המנעול. והיא צריכה להסיר, לפתוח את המנעול כדי שהידיים ייפגשו, ו... פתחתם לדודי, שוב, אני פותחת, ודודי חמק עבר. מאוחר מדי. היא עד שהתעוררה, עד שמאמו, עד שהיא קמה, עד שהיא פתחה. שימו לב, זה בכוונה גם מפורק כאן לשלבים. קמתי אני לפתוח. פתחתי, זה לא קמתי ופתחתי. קמתי אני כבר... ובשלב ביניים הזה, ב- 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 ברגע הקצר הזה שהיא פתחה, בפער הזה שבין הפתיחה לבין ה- 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 הידיים במנעול לבין הפתיחה, הוא כבר חמק. וכאן יש פסוק קצת, ביטוי קצת קשה. נפשי יצאה בדברו. מה זה נפשי יצאה בדברו? מתי הוא דיבר? עכשיו הוא חמק, אז מה זה נפשי יצאה בדברו? מתי הוא דיבר? בהתחלה אמרת, נכון? אז מה זה נפשי יצאה בדברו עכשיו? אתה צריך להגיד כבר אז, כל דודי דופק, נפשי יצאה בדברו. אבל מה זה נפשי? אבל הוא לא דיבר עכשיו, מה פתאום היא עכשיו נזכרת? מקודם הוא שלח את דומי אחר ומאה ימו עליו, אז זו תוצאה ישירה. כאן צריך להגיד שהוא אומר משהו ואז נפשי יצאה, אבל מה הוא אומר? מה זה נפשי יצאה בדברו? עוד מעט, נפשי יצאה, ראינו שהנפש יש לה תפקיד, אם דיברנו על השיר הקודם, ביקשתי את שאהבה נפשי, הנפש היא זאת שאוהבת, היא זאת שחובה, אז הנפש יוצאת כביכול, כמעט פורחת ממנה מרוב האהבה, בדברו, אבל מתי הוא דיבר? קודם, אז למה זה נאמר פה? אז, אז למה זה, כלומר, מה בעצם עובר עליה עכשיו? רק עכשיו, שימו לב. היא שמעה אותו קודם, הוא דיבר קודם, פיתחי לי אחותי רעייתי ונתתי את אמתי, זה השלב הראשון. מתי זה חודר בעצם לתודעה שלה? רק בשלב הרביעי. רק כשפתאום הדבר נעלם, אז פתאום ההד הזה של אחותי רעייתי ונתתי את אמתי, פתאום הוא הופך להיות, פתאום הוא הופך להיות מוחשי, פתאום נפשי יוצאת בדברו. הייתי אומר, מבינה למפרע מה, ש... מה היא שמעה. אלא שקודם ה... היצר או, 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 או העייפות או הלאות גברה עליה והחניקה אולי את הקול של הנפש ועכשיו פתאום היא, היא אומרת, רגע, מה, הרי, הרי כשהוא דיבר הנפש שלי יצאה אלא מה? הייתה לי עייפות, הייתה לי עצלנות, הייתה לי תשישות, לא היה לי כוח והעצלות הזאת החניקה את, את הנפש שיצאה עכשיו, כשפתאום היא טהורה וסוף סוף רוצה לצאת אליו, רוצה לצאת אליו אז הנפש כמעט יוצאת והיא נזכרת ש... שכבר אז הנפש יצאה, אבל היא פשוט לא, 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 לא הייתה מספיק קשובה לנפש שלה. היא הייתה עסוקה בכותונת וברגליים ובתירוצים, ואז שום דבר לא, לא זז. ביקשתיהו ולא מצאתיהו, קרתיו ולא ענני. מה היא עושה כאן? זה מאוד מזכיר לנו שוב את השיר השני. אבל כאן זה מופיע דווקא בסוף. אם דיברנו על זה שבקשתיהו ולא מצאתיהו זה שלושת השלבים, שני השלבים הראשונים בשיר הקודם, כאן זה כמעט לקראת סוף השיר. וזה לא מקרה כמובן. למה זה לא מקרה? למה בקשתי ולא מצאתי מופיע דווקא כאן? כי בהתחלה לא ביקשתי. קרטיב ולא ענני. מה זה קרטיב ולא ענני? זה שוב, ראינו כל הזמן שהיא מגיבה אליו. הוא פתח בקריאה אליה, ועכשיו היא קוראת אליו. אבל רק עכשיו היא קוראת אליו. קודם היא לא קראה, קודם היא לא, לא הפנימה עדיין את הקריאה שלו. רק עכשיו שהקריאה שלו הופנמה, נפשי יצאה, היא מבינה מה היא שמעה, רק עכשיו היא גם קוראת אליו בחזרה. אבל זה כבר מאוחר, הוא כבר רחוק. הוא לא עונה, הוא לא נמצא כאן כבר. ואז אנחנו מגיעים לשלב החמישי. שוב היא יוצאת. כמו בשיר הראשון, יוצאת להסתובב. מצאוני השומרים הסובבים בעיר. מה אנחנו מצפים שיקרה כאן, לפי התקדים הקודם? את שאהבה נפשי ראיתם? לא, מה קורה פה? היכוני, פצאוני. נסו את רדידים מעלי שומרי החומות. לא רק שהיא לא מוצאת אותו, לא רק שהם לא עוזרים לה, הם גם מכים אותה, פוצעים אותה. וכאן היא מס... מה? 
רדיד זה, השאלה אם זה צעיף או שזה בגד, לא לגמרי ברור. לא לגמרי ברור, אבל יש כאן סוג של התעללות. על כל פנים, דרך אגב, למה הם מכים ופוצעים אותה? זו שאלה גדולה. מקודם, בשיר הקודם, שוב, אני לא יודע, אמרתי, צריך לראות, זו שאלה גדולה אם צריך לקרוא את השירים האלה, ועוד מעט נשאל את זה. איך צריך לקרוא את היחס בין השירים, אבל בשיר הראשון, הם, היא שואלת אותם והם עוזרים לה, ובשיר הזה, לא רק שהם לא עוזרים לה, אלא הם גם פוגעים בה. למה הם פוגעים בה? אז כמובן, השאלה מי זה השומרים. לכאורה זה אותם שומרים. אז אם השומרים זה אותם שומרים, אז יש שאומרים שזה שומרים אחרים. ואז נגיד שהשומרים בפרק ג' זה שומרים מסוג אחד. שומרים בפרק ד', ה' זה שומרים מסוג אחר. כן? כך אומר רש"י. מי זה השומרים בפרק ד'? משה ואהרון. מי זה השומרים בפרק ה'? נבוכדנצר וחילותיו. זה פירוש אחד. אבל לפי פשוטו של מקרא, קשה להגיד את זה, כי השומרים נראה אותם שומרים שהם כל הזמן מסתובבים. לא יודע. אז למה הם מרביצים לה? בגלל ש... אומר להם, אבל לא כתוב, יכול להיות, אבל זה נראה לי קצת קשה. אני, קודם כל, ברור שקשה להגיד שהשינוי הוא בשומרים, כי באמת השומרים נראה, השומרים כאן הם הנתון. מה שונה כאן בשני השירים? לא השומרים, אלא היא. מה אתה אומר? כלומר, שומרים אולי הם סוג של שיקוף של מה שהיא עושה, יכול להיות, בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות, ואם זה מדובר על חלום זה עוד יותר חזק, כלומר, שאומרים כאן זה משקף כאילו איזה שהם גורמים חיצוניים שמפריעים או לא, או עוזרים, וזה תלוי אולי באמת באיפה שהיא נמצאת. דרך אגב, הרשב"ם אומר פירוש מעניין, מצאוני שומרי הלב ושאלתי להם, הם ראו את אהובי, סליחה, זה בפעם הראשונה הוא כותב כך, האם ראו את אהובי, והם השיבו לי באותו מקום, באותו דרך עבר ושם תמצאו וכולי. אבל אצלנו הוא אומר כך, למה איכוני פצאוני? כי חשדוני, למען זימה וגניבה את הולכת וסובבת בלילה. כן, הוא לא פתר את השאלה הזאת, אבל הוא מסביר למה הם מכים ופוצעים אותה, למה שומרים מכים, ממתי שומרים מכים ופוצעים? התשובה היא ששומרים צריכים לשמור על הסדר, נכון? פתאום אומרים אישה, מסתובבת בלילה. מה היא עושה כאן בלילה? מי בדרך כלל מסתובב בלילה? לפריצות, זימה וגניבה, מה עוד אישה עושה בלילה בחוץ? מי מסתובבת, איזה נשים מסתובבות בלילה בחוץ? כן, אז אני חושב שלא צריכים להכות ולפצוע, אתם צריכים לשמור על הסדר הציבורי. יכול להיות, אני חושב שזה פירוש מאוד מעניין של הרשב"ם, שהם רואים, במילים אחרות הם מסתכלים עליה בעין שלילית. למה הם רואים אותה בצורה כזאת ולא מקודם, זאת עדיין שאלה. אבל... יכול להיות, אבל השאלה למה שם זה לא... כלומר, שם היא עשתה את זה בצורה כאילו יותר... לא יודע, זו שאלה. אה, יכול להיות. זאת אומרת, האופן שבו היא נראית כאן, זה אולי עולה גם מהנשואות רדידים מעליי. כלומר, לפי זה זה פירוש יפה, כי לפי זה יוצא שדווקא החופזה, כלומר, דווקא זה שהיא ברגע האחרון קלטה את זה, זה מה שבעוכריה. כלומר, בגלל שהיא התעוררה מאוחר מדי. והיא רצה מהר, והיא לא הספיקה, והיא... אז היא יוצאת מהר החוצה בדאגה ובלחץ, אז היא גם נראית בצורה אחרת, ואז גם מסתכלים עליה בצורה אחרת, ואז גם פוצעים אותה. כלומר, לפי זה צריך להגיד שזו תוצאה של כל התהליך. כלומר, הכל מתחיל איפה? בתגובה הראשונה. עכשיו, אז זאת תוצאה, זה הסיום של השיר, ואז יש לנו כמובן את החתימה, ועוד מעט נגיע לחתימה. אבל אם אני רוצה להשוות בין שני השירים ולשאול מה פשר הפער שבין שני השירים האלה, אז נאמר כך. שהשורש של ההבדל הוא בסופו של דבר בדיוק הנקודה שאמרנו, שמאיפה זה מתחיל. השיר הראשון מתחיל מביקשתי את שאהבה נפשי מיוזמתה של האישה ושל הראייה, והכל מכאן מתגלגל בצורה חיובית עם כל הקשיים וה, והמורכבויות שיש. בסוף אבל היא מגיעה ומצליחה. השיר השני מסתיים בכישלון ובכישלון צורב ובפצע ובמכות. מדוע? כי היסוד המרכזי של השיר השני הוא לא הגעגוע שמתממש, אלא ההחמצה. של הרגע. וההחמצה כאן היא נובעת מזה שהיא, יש בה איזושהי עצלות, יש בה, שוב, יש בה איזשהו מאבק פנימי בין נפשה יצאה, שהיא עדיין לא מודעת לזה, לבין ה, 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 כל הגורמים החיצוניים שמעכבים אותה. ובסוף, העוצמה של הדוד בסוף חודרת, המאה ימו עליו בסוף מניע אותה, אבל זה מאוחר מדי. 
היא לא שווה את השלב, ואז מגלגל את הכל בצורה אחרת. היא גם יוצאת מאוחר מדי, הוא כבר יוצא. היא גם יוצאת אחריו, פוגשת את השומרים ומכים ופוצעים. הכל משתבש, הכל נהרס, הכל מתקלקל. הכל כאן זה, אני חושב, תוצאה של החמצה של שלב א', של האי-היענות לקריאה הראשונה, שרק בדיעבד היא מפנימה אותה, כפי שאמרת. בהתחלה היא לא שומעת אותה, היא, היא עסוקה בדברים אחרים, היא לא, היא לא באמת מפנימה, היא לא באמת שומעת את זה בנפשה. או היא לא שומעת את ה... או הנפש שומעת, אבל היא לא מקשיבה לנפשה, אם נדייק יותר. רגע, אז עוד מעט נגיע, שנייה עכשיו. השבעתי אתכם בנות ירושלים, וזו השבועה השנייה. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? כן, השבועה הזאת שונה מהשבועה הראשונה. במה היא שונה? מה השבועה כאן? זה שבועה של מצוקה. נמצאת במצוקה. תגידו לו, אני כבר לא יכולה להגיד לו, אני כבר כביכול, אני רציתי להגיד לו, אבל לא הספקתי. אני מבקשת מכל מי שיכול, שיגיד לו את מה שאני מרגישה, כי אני כבר, אני כבר לא יכולה להגיד לו, אני כבר פספסתי את, ה, את ההזדמנות הזאת, החמצתי את, את הרגע. זה פונה, פונה לכל מי שיכול לשמוע, כל מי שיכול להקשיב, שכל מי שיכול לעזור, שינסה לגשר בינה ובין הדוד שכבר חמק ועבר. אז שני השירים האלה, מעבר לעובדה שהם מאוד דומים, ואפשר לדבר על אולי הרצף, אבל... אני הייתי רואה, מנסה לפרש אותם כשני מצבים שונים, או שתי אה, הזדמנויות שונות, שני, אה, הייתי אומר, שני נתיבים שבהם הראייה הולכת, אחד מוביל למציאה ושני מוביל לכאב לב גדול. וראינו את ההבדל שביניהם. עכשיו אני רוצה, כיוון שזמננו כבר תם, אני רוצה ללכת ממש בקצרה ולדבר אה, על המשמעויות שיש לשני השנים האלה ברובד של הנמשל. אז... ברמה של ה... שוב, של בין אדם למקום, אני חושב שה... לא, 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 אין מקום ואין זמן להרחיב כאן, אבל המסר כאן בשני השירים הוא מאוד מאוד מובהק של מצד אחד שיר א' שמדבר על הרצון והבקשה, שעד שתחפץ, כלומר שבסופו של דבר המפגש יגיע רק כאשר האדם ירצה באמת, זה לא יגיע רק מהחובות הן חשובות וזה, אבל אם לא יהיה את הרצון הפנימי. שמניע, שמכריח את האדם להתגבר על המכשולים, לא יהיה את המציאה בסוף. והשני מדבר בדיוק על המכשולים האלה. המכשולים האלה שהם הקלאסיים, שבכל מציאות אנושית הם, הם קיימים, אם זה בדמות השינה, שהשינה עכשיו, זה, שוב אמרתי, זה הדימוי הקלאסי של המכשולים, של המתח שבין הלב לבין הגוף, אם תרצו, לבין ה, כל, ה, כל הדברים החיצוניים שהם... שמסווים או שמעמעמים את הקול הזה שהאדם שומע ורק בסוף הוא פתאום נזכר. כן, אז המסר של השיר השני, אני חושב, לפי זה הוא שנפשי יצאה בדברו להקשיב לנפש, לא ל... כלומר, להקשיב לנפש בזמן. כי הנפש כל הזמן יוצאת בדברו. השאלה אם אתה שם לב לנפש ומודע ורגיש לקולה של הנפש, או שיש כל מיני גורמים שמסיחים את הדעת, ואז כשאתה שומע את הקול של הנפש זה כבר מאוחר מדי, אתה כבר לא יכול לשנות, אתה כבר לא יכול לתקן. והסימום באמת הוא לא, הוא טרגי, הוא לא... אין כאן סיום טוב, אין כאן סיום שאתה אומר, אתה יכול לתקן. קריאה, אם תמצאו, אם תמצאו או שלא תמצאו, מי יודע. סיום קשה, אבל הוא בא לומר שההקשבה לנפש היא הכרחית. ויש דברים ש... שוב, שמעממים את קריאתה ואת הקול של הנפש. אבל יש לשיר הזה, כפי שאמרנו, גם היבט לאומי רחב, ואני רוצה כאן לקרוא שני קטעים שחלקם... חלקכם ודאי מכירים אותם, שהם קשורים אחד לשני. אני רוצה לקרוא קטע אחד של ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, שבו הוא לוקח את הסיפור הזה, את השיר הזה, באמת לאירועים ההיסטוריים של עם ישראל. הוא אומר כך: קינה הגלות בשם שינה, ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. ובאומרו כל דודי דופק כיוון לקריאה אשר יקראם האלוהה לשוב לארץ. אנחנו יודעים שאצל רבי יהודה הלוי הנושא הזה של קריאת האלוהים לשוב לארץ הוא דבר מאוד מאוד מרכזי. פשטתי את כותנתי מוריה להתעצלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן החור רמז לעזרה הפוצר בהם ולנחמיה ולנביאים האחרונים. סוף דבר רק חלק מן העם נענה ולא בלב שלם. ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם ונתקבלו מהמבטחות האלוהיות רק במידה מצומצמת כפי מיעוט התעוררותם. כי העניין האלוהי איננו חל על האדם כי אם לפי הכנת האדם אם מעט מעט עם הרבה הרבה. לא ניכנס כרגע, הקטע הזה הוא מאוד קשור לכל הרעיונות של ספר הכוזרי ולא נוכל כרגע לפרט אותם, אבל לענייננו ספר הכוזרי באמת מפרש את זה על ימי 
בית שני, ועל היסוד המסוים של החמצה שהייתה שם, החמצה חלקית, והתוצאות שלה. אבל, כפי שראינו, שיר השירים הוא לא רק על אירועים היסטוריים קונקרטיים, אלא הדגם שיש בו הוא דגם יסוד שיכול לחזור על עצמו בכל, בכל מיני תקופות. ואני רוצה כאן לקרוא קטע שוודאי מכירים אותו, אבל בכל זאת אי אפשר שלא לסיים שיעור כזה בלי לקרוא את הקטע המפורסם של הרב סולובייצ'יק. אני חושב שאחרי הדברים שקראנו, הדברים כאן אולי יהיו קצת יותר חריפים. והרב סולובייצ'יק בספרו איש האמונה, במאמר כל דודי דופק, קורא, נותן פירוש מודרני לסיפור הזה, לא רק על בית שני, אלא גם על... קום המדינה, על עצמאותה של מדינת ישראל, והוא כאן פרשנות מאוד מאוד עמוקה ומרגשת ומלאת להט, נותן לנו כאן, שוב לוקח את, וזו דוגמה מאוד יפה, אני חושב, לחיבור שבין שני, בין הרובד של המשל לרובד של הנמשל. אז אנחנו נקרא ממש קטעים בודדים מתוך המאמר הארוך הזה. מהי תמצית שיר השירים? אם לא תיאור ההתמהמהות הפרדוקסלית והטרגית של הראייה, שבורת אהבה ואלומת געגועים, כשהשעה רפודת מורה הוד שחקה לה. אם לא חימוץ הזדמנות הרת עולם גדולה ונשגבה, שעליה חלמה ולמענה נלחמה, שאותה ביקשה וחיפשה בכל להט נפשה. כן, אתם רואים שהוא כאן בעצם קושר בין השיר הזה לבין השירים הקודמים. כלומר, היה בקשה, אבל עכשיו, מה קורה? הראייה הנוגה ועדינה, דחופת חרב לדוד יפי העיניים, שנדדה בימים שטופי שבה בליל סגריר אחד בעולה, עייפה ויגעה, ונרדמה. רחש צעדים מהירים וקלים נשמע בדומיית האוהל, באותו לילה סודי ומוזר עלה הדוד פתאום מתוך האפלה ודפק בפתח רעייתו, כשכל כך קיוותה וציפתה לו. דפק והתחנן שתפתח את דלת העול. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי. הרגע הגדול שאליו חיכתה בכיליון עיניים ובלב הומה בא מתוך היסח הדעת, וזו עוד נקודה. לפעמים דווקא כשאדם לא מוכן, אז מגיעה... קריאה, היסח הדעת. הדוד המתחמק והמסתתר סבע הנדודים והתלאות, הופיע עם טלטלי קבוצותיו, עם, אה, אה, עמד ליד פתחה, פשט את ידו דרך אור המנעול, ביקש מחסה מרטיבות הלילה. רק תנועה קלה של השטת יד והיסט מלול הפסיקה בינה ובין הדוד, בין החלום הגדול והגישום המלא. בקפיצה אחת יכלה הראייה להשיג את כל חמדת חייה, מושכני אחריך נרוצה. אבל עקוב הלב ומי יבחן אותו. דווקא באותו לילה עצלות בת עקשנות מוזרה תקפה עליה. לרגע קט נגנז אש הכיסופים שבערה בה, נתכווץ החפץ האדיר, נשותקו רגשותיה ונשתתקו חלומותיה. הרעיה סירבה לרדת מעל משכבה, לא פתחה את הדלת לדודה. הרעיה התעקשה והתעצלה, המתירה בהמון תירוצים והמטלאות לשם הסברת התנהגותה המשונה. הדוד דפק והלך, ככל שדפיקותיו גברו, גבר גם השיגעון המצנן והמזהם. ככל שלחישות הלב פלחו את דממת הלילה, נתאבן הלב. אמנם כן הרעיון התעוררה, לאחר שהיה קלה, מתרדמתה, אבל קפיצה זו הכרעה את המועד, הדוד חדל לדפוק ונעלם במחשכי הלילה. פרשת חיפוש הקדחתני חזרה ונאור, עדיין היא נודדת בין משכנות הרועים ומבקשת את דודה. כאן הרב סולובייצ'יק לוקח את השיר הזה ושוב מפרש אותו מחדש על דורנו, או על הדור הקודם. לפני שמונה שנים, כן זה כתב שמונה שנים אחרי השואה, בעצם ליל בלהות מלא. זוועות מיידניק, טרבלינקה ובוכן ועל, בליל של תאי גז וכבשנים, בליל של הסתר פנים מוחלט, בליל שלטון שטן, הספקות והשמד. שוב, הוא קורא את זה, כמובן, את הלילה כאן, כפי שראינו אצל המפרשים, אצל המדרשים, כלילה במובן הסמלי שלו, לילה של אה, ריחוק, לילה של צרות. בליל זה גופו צף ועלה הדוד, האלה מסתתר בשפריר חביון, הופיע פתאום והתחיל לדפוק בפתח העלה של הרעיה הסחופה והדוויה. עקב ההכאות והדפיקות בפתח רעיית תופעת אבל נולדה מדינת ישראל. כמה פעמים דפק הדוד בפתח אוהל רעייתו, דומני שכל הפחות יכולים למנות שש דפיקות, והוא מדבר, כדוע, הדפיקות השונות שיש לנו כאן אה, 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 בלילה, במדינת ישראל, הניסים הגדולים שיש לנו כאן, כן, כמובן דפיקות במובן הסמלי, איפה אנחנו שומעים, וכאן הרב סולובייצ'יק מלמד אותנו לשמוע גם את הדפיקות מתוך ההתרחשות ההיסטורית. כן, דפיקות לא יגיעו באמת כדפיקות על דלת, זה סמל לאיזה שהם קולות, איזה שהם קריאות שבוקעות ועולות מתוך ההיסטוריה שסובבת אותנו, אם זה ההקשר הפוליטי, אם זה ההקשר הצבאי, אם זה ההקשר הדתי, והוא מפרט כאן את ההיבטים השונים. ואז מסיים הרב סולובייצ'יק, מה הייתה תגובתנו לכל הדוד הדופק? הירדנו ממשכבנו ופתחנו מיד את הדלת, או המשכנו לנוח כראיה היא, והתעצלנו לרדת ממיטתנו. 
ואז הוא מתאר כאן את כל היחס של בדרך כלל בעיקר יהודי חוץ לארץ למדינת ישראל, ואת הביקורת שהייתה עליהם, אבל אומר הרב סולובייצ'יק, עם כל זה אי אפשר שלא לשמוע את הקולות. ואסור להתעלם מהקולות, וצריך מעבר לכל בליל הבעיות והמצוקות הנכונות וה, והדברים האחרים שמסיחים את הדעת, לשמוע את הדפיקות בצורה בהירה וצלולה, וכך הוא מסיים. האין אנו שומעים בחרדתנו לביטחון ושלום ארץ ישראל בימינו דפיקת הדוד המתחנן לרעיה שתיתן לנו להיכנס? הוא דופק כבר למעלה משמונה שנים ועוד לא נענה כראוי, ובכל זאת הוא מוסיף לדפוק. לאושרנו נחלתנו שפרה עלינו, הדוד לא נשא פנים לרעיה, אהוביו על חוננו אותנו. דודה דפק באותו לילה בפתח העולה רק שעה קלה ונעלם, בעוד שבנוגע אלינו מגלה סבלנות יתרה. זה שמונה שנים שדופק ובהולך, הלוואי ולא נחמיץ את השעה. ואת הדברים הללו שנכתבו, אמרנו, שמונה שנים אחרי קום המדינה, יפים הם, אני חושב, לא רק אז, ויפה היא קריאתו של הרב סולובייצ'יק גם לדורנו, הלוואי ולא נחמיץ את השעה.